0: タクミの館。はい、今週も始まりましたタクミの館パーソナリティの川崎タクミです。聴えほど .com の協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、とお盆が終わりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎日まだまだ暑い日が続きますが、えー、元気にしております、えー、川崎タクミです。はい、えっ、ー、とねえっ、ー、と僕もねあのお盆休みを取っていましてもうねいよいよお盆もね終盤に差し掛かってと。いうことでね、なんかこう、ね、長い休みを取るとどうしてもね、こう休みボケになってしまうなという感じは<笑>あるんですけど、まあそれでもね、ちょっとあの先週から話している今度10月に向けたね、この駅伝大会の準備なんかもあってね、意外とちょっとあのバタバタバタバタあのー、連絡とかね、しながら、あといろいろちょっと準備のこともね、これ休みの間にやっとかないと、なかなかね、あの、仕事が始まるとできなくなったりするので、というね、そんなことを、まあ、やっているわけですけども、はい、まあ、でもとにかくね、あの、ずっとね、西の方というか、あの、大阪の方にいたんですけど、まあ、向こうも向こうで暑かったんですけど、あの、こっちに帰ってくると、まあ、家に今日なんかはね、一日いると、まあエアコンなんかもね、今ちょっとこの収録中だけはちょっと使ってはいるんですけど、まあ普段は使わないと、まあね、こうじわっとしてくるというか、あの、いかにこう、冷房を使わずに、こう涼しさをね、こう、こう勝ち取るというか、涼しさを作り出すか、演出するかっていうのかな。うん、やっぱりね、あの、今までいかにこう電気に頼ってね、量を取っていたかっていうのをね、なんかしみじみ思ったりしますけども。はいえー、と関西の方はね、まあ、たまたま自分の周りだけかもしれないんですけどなんか思ったほどというか、まあ、やっぱりね関東と違う,こうなんか節電ムードというか節電という感じはあんまり個人個人というよりは会社単位ではねなんかやってるなんて話はあったんですけど自宅レベルになるとねあんまりなんかそういう感じはないようなていう、ね、あのことでまあそれはね関東と関西、これだけちょっと距離が離れるとねちょっとそういうい節電に対しての意識もねまだ違うんだなーなんていうのはちょっと感じたりしましたけども。はい。でね、えっとちょっと夏休みの話で言うと、あの山に行ってたんですね。北アルプスのツバクロダケ、ツバメダケとか言ってツバクロダケというね、えっと2763メートルの山に、えっと家族で登ってきたんですけど、いやーすごいね。天気に恵まれまして、そうもうね7月のえっと20日ぐらいから。この2週間ちょっとの中で、こんだけ天気が良かったのは2日ぐらい、その自分たちが行った人もう1日ぐらいしかなかったんですっていうぐらい、天気がずっと荒れてたみたいなんですね。まあ確かに8月の上旬とか、あの台風とか来たり大雨が来たりとか、うん、ね、すごくあの天気が荒れてたじゃないですか。ね、なんかそれな時期もあって、たまたまね、今回行ったその日はすごく良かったということで、ね、それでもう非常にね、あの2 0 0 0メートル級のねそういうい山に登るのもすごい久しぶりだったんですけど非常に天候に恵まれたこともあって、うん、こうね夏の楽しみ方で、ね、海か山かみたいな話でね本当になんかあの前の放送ではもうこれからは山だみたいな話はし,しましたけど本当にね行ってみて思ったのが涼しいんですよ、やっぱり。もうねあの1000地球の山だとそんなに感じないかもしれないんですけど 100m 上がると,、えっと 0.6 度下がるそうなんですね、うん、だから 1000m 上がると6度下がるということだから、えっとまあ、30度、ね、地,面が3地面というか30、えっとまあ、度だったとしても2 0 0 0メートル上ると12度下がるわけですからね、うん、そう考えたらだから18度とかになるわけです。ね、すごいでしょそうだからあのフリースなんかも持ってね行ってきたわけですけども、うんでね、頂上はやっぱり、ねまあ、昼間は大丈夫なんですけど朝方なんかはねもう10度切って9度とか、うん、そんな感じなんでもう本当にもうあの真,冬、ね、真冬のちょっと。あのちょっとあのあったあったかいじゃないな、うん。そんな感じでした。だから夜にちょっと星を見にね、T シャツのままぽらっとあの山荘の外に出たんですけど、まあ、星はね言うほど見え,見えなかったんですけど、うん、もうね30秒いるとね結構辛かったっていうそんなぐらいね涼しくて、うん、なんか自然の涼しさだからまたねちょっとあの体にはなんか優しい感じもして、うん、でもこうね。こ木陰の涼しさとかね、そういうのをね、こう登る間も色々あの堪能しながら、まさに森林浴のね、ああいう恩恵をこういただきながら行ってきた感じでしたけどもね、そういうね、あの、山に登ると、今回ね、そこまで高い山に登るとなんかあのガイドさんに今回ついてもらったんですねあの親子登山というそういうい教室に入ったのでガイドさんがついていたんですけどいろいろガイドさんが植物のこととか、ね、その山の生、ね、い立ちみたいな話とか、ね、してくれて、うん、あこういうのもちょっと、ね、改めて自分たちでこう行って仲間同士でというのも楽しいですけどちょっと人の釜の飯をいいただくじゃななですけどなんかそういう感じでいろんな知らない人たちとね混ざり合いながらあの行ったツアーだったんですけどねすごくあの有意義でしたよ。はい、ということでね、えに、ー、匠の館、えっと、今週はね、えっと、涼しさを与えてくれる植物ということで、その、じゃ植物にね、スポットを当ててみたいと思います。はい、ということでね、えっと、まあ、オープニングはの山の話をお送りしましたけども、あの、2700メートルの山といえばもう立派な鉱山ということで、そのね、鉱山植物というものに久しぶりにね、こう、触れる機会がありまして、うん、富士山とかだとね、まあ、確かに鉱山なんですけど植物が全然ないんですよね、あのねまあ、富士山、緑じゃない,ないじゃないですかそうだから意外とね登っててもこう砂地と岩岩ばっかりであのなんかこう達成感というかある意味しんどいです、そういう意味ではなんかこう見るものがなくて本当になんか自分との戦いみたいな感じの山な印象が富士山には僕はあるんですけど今回の北アルプスの山は本当にあの、まあ、虫がいたりね。ねこうなんかこう楽しみながらいろいろこう見ながらいけるのがまた楽しいなって思いましたね、でまあ、子供がちょうど夏休みということでなんか自由研究をなんかそういうい植物を調べるんだなんていって、ね、たくさんこう写真に収めていたんですけど、まあ、なんかあ自由研究なんて懐かしいな、あこんな植物も懐かしいなであとはまあそのガイドさんがいたりしてあの、ね、いろいろちょっと話を聞きながらこれは食べられるんだよとか、ね、このキノコはこうでねなんて教えてもらえるのと。すごくね、あの子供だけじゃなくて大人もすごく楽しかったりするんですけど、うん、本当に、ね、あの風が心地よいっていうのはあの自然の風がなふーっと木、ね、立の中をこうすり抜けてこう来た時の風の気持ちよさとか,、ね、なんかそういうい高原の気持ちよさ、うん、なんかそれが、ね、こう高さが増せば増すほど女性だと,、ね、ちょっと本当に寒いっていうぐらい、ね。の風も時々吹いてたんですけど男性的にはね、ねなかなかあの最近都会ではこんな涼しい風は、うん、あの味わったらなんかこう罪の意識じゃないけど本当に<笑>、うん、それぐらいねあの心地よい風がねずっと吹いてたんですけどあのこう上の方に行くとコマクサなんていう、ね、高,原植物あ高山植物がねあるんですけどそんなのもねこうたくさん咲いていて。うん、であとこうあの森林の、ね、こう生育が不可能となる標高森林限界っていうんですけどあのそれより高いところに育つのが高山植物なんですね、うん、だから例えば松の木とか、うん、松の木とかも、まあ、普通自分の身長より高いやつがもう急になくなってくるんですよなくなってきて自分の腰ぐらいの松の木とか、うん、そういうのがたくさん生えているところが、まあ、ある意味森林限界と言われるところになってくるんですけどそ,うでそれはなぜそういう風になるのかというとあの雪がねやっぱり 3m ーーぐらい積もるそうなんですねそうだから、そうすると高い木だと折れちゃうんですよ、うん、だからその高さに適応するために、うん、あのその松はねその背を低くして、うん、逆にその背を低くすることでその雪がこう上に 3m ーーぐらい覆いかぶさるとそれが布団になるそうなんです。ね、布団代わりになってその松を冬の厳しい寒さから守ってくれるということでねなんかそれぞれの、ね、こう場所に合った適応力というかねこれ人間もそうですよね、うん、そんなことも、ね、あの<笑>すごく思いましたあの人間も、まあ、その場その場で適応していかないとだめだし植物も、ね、自然のものは、ね、そうやって、まああのね、種を残していくためにそうやって工夫して、ね、やっているんだななんていうのを、ね。ちょっとそんなところからもこう学ぶ機会もあったりして、うん、なんか植物1つとっても、ね、こう場所が変わると、うん、今回は高さが変わるというそんな中で、ね、得た話でしたけども、うん、であと、その高山植物ねさっきの森林限界を越えたところにその育つ高山植物はその低い気温やあと強風とかねそういう厳しい環境の中でき、まあ、綺麗な花を咲かせるわけですけども、うん、なんか結構あのなんだ、えっと、気候がこうどんどん昔と違ってこうあたあた暖かくなって,、ねなってうん、それであの寒冷なこう涼しい鉱山に取り残されたものが、まあ、この鉱山植物と言われるそうなんですけど、うん、なんかそのね、取り残されたというか、ななんかオンンリーワンな感じ<笑>、うん、こうそこでしか会えない植物で、うん、なんかそこにこう、ね、たくましく生きてる感じがなんかこう一匹うオ匹狼じゃないですけど、うん、なんかこう一輪一、なんかあんまり群れてない感じがするんですよね。なんかこう細草なんかもあのてんてんてんとと、ね、砂地のところに咲いていてて、うん、ピンク色の可愛らしい花が咲くんですけど、うん、なんかこんな砂地のところによく植物が根を張ってこんな緑とピンクの可愛らしい花を咲かせんだなって改めてこう、ね、見ながら感じましたけども、うん、そんなね、ね凛としてるとい,うい凛としてるっていうのが合ってるかもしれないな、うん、気候も凛としてるんですけどそこに育っている植物も凛としている。うん、なんかこう自分でこう自立している感じがね、暑い日中でちょっと涼しく、ね、高原でこう過ごしていると頭は、ね、なんか妙にこう回転が良くなって、まあ、ちょっと空気は薄いからその分回転が薄くなあの弱くなっているという話もあるんですけど、うん、なんかそんな中で、ね、高原でこうけなげに咲いているこの、ね、花を見ると、うん、なんかこう心が、ね、こうすっと。引き締まるといんかそんな感覚がねまたねしかもその標高でしか会えないからなんかねこの植物一つ一つに対してのこう見方もねちょっとあ自分は変わりましたね、うん、なんか子供たちも一生懸命なんかいろんな写真を撮ってましたけども、うん、なんかそういうね年代によっても感じ方が違うんだと思うんですけど、うん、そんな高山植物一つにね、えー、と思いを馳せた燕岳、えー、の旅でございました。今週の匠の館は植物にスポットを当ててお送りしておりますということで、ね、最初のコーナーは、えー、登山で出会った高山植物ということでお送りしましたが、えーまあ、なかなか、ね、高山には、まあね、ちょっと行く機会はないよなとであとはあの植物で一番まあ皆さんとというか、まあ、身近に、ね、接する機会があるのはやっぱり公園とか、ね、そういうところにはたくさん植物はありますし、まあ、ただ、ね、公園の植物もそんなにじっくり見るっていう機会もないかもしれませんね。そうするとま、植物園とかなのかなあとは、ま、部屋で飾る、あの、観葉植物。ね、そういうのは、一番、こう、身近にある植物なのかもしれないですね。あとは最近で言うと、あの、ま、ガーデニングで、そこで、あの、特に、あの、夏場のね、こう、日よけ用に、グリーンカーテンみたいなね、あの、そういうのでね、こう、植物と触れ合ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい。えっと、さっきのね、ちょっとそういう意味では、あの、自然をね、ちょっとイメージするっていうことで言うと、一つちょっとご紹介したいなと思うのが、苔玉。苔玉ってことにあの、盆栽みたいに、こうね、水辺とか野山を、こう、自然の風景をこう、イメージした、あの、なんかこう、やつですね。あの、まあ、盆栽とも違う、なんかでもあの、ちょっと、武骨な感じというか、うん。なんかちょっと不器用な感じがあって、僕は結構ね、好きで、あの、買,いまで買うことまではまだしないんですけど、ちょっとね、あのいい飾り場所というか置き場所があったら、ちょっとね、こう、ベランダとか、ベランダに置くとね、なんか雑草と間違えられちゃう、<笑>そしちゃううな感じがするので、なんかちょっとね、部屋を片付けたリビングのね、ちょっと片隅とかね、そういうところでね、えっと、チャレンジしてみたいなと思ってるんですけど、そんなね、苔玉なんていうのはね、一つちょっと、あの、ご紹介したいところでございます。はい。まあ、さっきの高山植物とまではいかないまでも、まあ、園芸店とかでね、まあ、普通にあの販売されているのでこう自分で作るとなると、まあ、当然あの出来上がった、ね、ものもあるんですけど今回はね自分で作る苔玉ということで、ね、ちょっとご紹介をしたいと思いますね、はいえーまあ、ちょっと難しいような感じもすると思うんですけどもこれねあの土とあとその水苔、うん、水苔とが、まあ、あれば基本はできるんですね。で、まあ、土も、えっ、ー、と、その毛と、ケト、ケト土っていうのかなケトっていうのはひらがなで、土っていうのが、まあ、土なんですけど、それはあ、あと赤玉土っていうのがまず土として必要で、まあ、そこに水苔があるということで、あの、まあ、その3つがあると、まあ、基本はまず土が出来上がるんですね。はい。そう。で、あの、えっと、それで土に、こう、なんだえっと、その植物ね、を、まあ植え付けて、まあ植物の根っこにまあ土を巻き付けるっていう風に言った方がいいのかな。うん。で、その巻き付けた土の上に最後苔を貼り付けて、うん。で、あと形を整えれば、まあ出来上がるというものね、うん。これね、もう本当にもうあの自然の塊ですからね、これ部屋に置いといても非常にあの、こういい、なんだろうえっ、ー、と湿気もねこうそこそこちゃんと蒸散作用もありますしあとまあ見ているだけでもね涼しげでねあとこれをねいろんな形でアレンジすれば、うん、あのこうトピアリーみたいな感じでねこう部屋のインテリアとしても、ね、非常に可愛らしくできるんじゃないかなと思いますね、うん、でこれあの別にあの難しいこう全然なくて今の材料を、まあ、自分なりにアレンジしてあとどういう草をねメインに持ってくるかなんていうのもねこれあの園芸ショップとかで見ればいろいろあるんですね、うん、そうだからあのこうなんだ例えば盆栽とかもね一時期こう流行って今も流行ってるのかな、まあうん、最近、あんまりちょっと自分は聞かないんですけど盆栽とかで例えば下草でこう一緒に生えてきたの。ケってあ,るじゃないですかああいうのとかも、ね、うまく使うとこの苔玉に、ね、こう応用ができるということで、うん、だからまあ部屋でねずっと楽しみたいということだったら、まあ、小さい小さな観葉植物を使って作ってみるのもね面白いかもしれないですね。うんはい、ということでね、えー、っとこれね苔、えーまあ、玉というまあ、気長にこう小さな自然を楽しむということでは、まあ、あんまりねこう行々しく場所もまず取らないし、こう育てる楽しみ、例えばゴーヤとか、ね、ああいうのをこうグリーンカーテンの目的で育てた。経験のある方、すごく分かると思うんですけど、すごいね、ニョキニョキ育って、その成長の過程がすごく楽しかったりするんですね。うん、で、ただこの苔玉に関しては、別に1年こっきりで終わるわけではないので、こう数年かけてこう、ね、形を徐々に整えながら、まあ、大きくしていく、うんね、そういう、ね、長く付き合って、うん、去年はこうだったけど、ね、今年はこ,うなこんな風に形が変わったなっていう、そういう楽しみをね、また、あの、まあ、自分の世界の楽しみ方で全然いいと思うんですけど、うん。これをお勧めしたいと思いますね。はい。ということで、えー、まぁ、高山植物が大きな自然の中で出会う植物だとすると、苔玉は、まあ小さな自然の中で、ね、こうね、まあ、自分で作り出す。ちょっと、やや人工的な感じもありますけど、まあ、ただね、育っているものは、ま、紛れもなく、自然の一部ですから、はい、そんな形でねうまくね自然の中の一部植物とお付き合いしていくといいんではないでしょうか。はいといととうことで匠の館、エンディング近づいてまいりましたということでねあの暑さもねいよいよ明日ぐらいまでがね関東地方の方のピークがちょっと超えるという話を聞いていますけどもねまあちょっと残暑とかねまだありますからどうなるのかなという感じですけどはい、えー、ねなんか節電のなんとなくこうお盆が過ぎると折り返しという感じがしますけども。はいえー、とまあ、節電、節電という中でね、部屋の熱中症とかね、あと冷房といかにうまく付き合うかということで、いろいろ工夫をねしてる方いらっしゃって、あとこの番組でもね、いろいろちょっと涼しさの確保の話でね、吉津の話とかお伝えしていきましたけども、ねまあ夏もいよいよ後半戦ということで、海に行くにはクラゲが出ると言われるこのお盆明けですけども、ねえーまあ、天気が良ければね、まあ、ちょっと外に出てみるっていうのはねやっぱりいいと思いましたね、こ昨日あの、兵庫県あの神戸市の市内に流れる住吉川というねあのこれ本当東灘区っていうあの本当あ神戸とあの大阪の間にある、まあこまあ、神戸のねあの東灘区という区に流れている六甲山から流れてくる川なんですけど非常にねあの生活排水が混ざってない川ということでね本当に清流なんですね。だからもうあのピチ,ピチあのー、ギャルあじゃあギャルじゃない川が<笑>ピチピチで<笑>魚がねいたりとかねあのー、そういう場所がね本当も横にはマンションとか普通に建っているんですけどこのそんな自然が近くにある都会っていうのを昨日ちょっと体験してきましてわこれはちょっと非常に貴重だななんてでイトトンボとかねそういうのが飛んでるんですよああいうので綺麗な川にしかいない昆虫ですからね、そういう自然と都会がねこう,うまくこうマッチしている街です非常に素敵だな、でまあ、坂が多いのでね、まあ、自転車もみんなあの電動機付きというかあの昔でいうと、何、えー、か,かありましたよね、そういう名前ね、ね、うん、チェーン、電動機が付いてるやつ、ああいうので、ね、あの坂道をぐんぐん。ぐぐんぐんこう2人乗りの親子とかが、ね、行ったりしてましたけども、まあ、それはそれでね非常に住みやすい街だなと、うんまあ、そんな変なは神戸のことも知らないわけじゃないんですけど、あのその住吉川というところは僕は、初めて行きまして、はいもうあの神戸港というか、海の方も見えるし、うん全然もうあの歩いて5分ぐらいで電車なんかも走ってるような、阪急電車がね走っている、そんなところなんですけどね。はいい非常に美しい川を反応ししてきましたけど、はいそんなねえっと、足を、ね、濡らすだけでも、ね、まだまだ涼しさ、簡単に得られますし、まあ、住んでいる場所によって、ね、これはまあ影響は、ね、大きいですけども、もあとはもう水風呂に入るとかね、うん、<笑>まあ最近ね、1日3回ぐらい、ね、水風呂というかシャワーを浴びる浴びて涼、ね、を楽しんでいるわけですけども、もはい、まあ、残りね、えーまあ、大人になると夏休みがないというところがね。えーなんか昔、ね、子供での特権としてこう言っていたようなところがありましたけども今思うと夏休みも1ヶ月ちょっとしかないんですよねそうだから、もうお盆が過ぎたら、ね、あともう2週間ほどで夏休みが終わりじゃないですか、うん、なんか昔、ね、子供の頃って夏休みってすごい長いイメージがあったんですけど、ね、なんかそんな感じなんだなーなんてこうふと思うわけですけども。はいでもね1週間の夏休みは非常にねあの長くねしかも有意義に、ね、いろんな過ごし方ができるんだなっていうのも今回のお休みの中では僕は、えー、思いましたけどもはい皆さんはどんな夏休みを過ごされるでしょうか。はいということでね、ね匠のがたこの夏以降も、えー、頑張って、えー、お送りしていきたいと思いますので、えー、メッセージ、応援その他よろしくお願いします。今週の匠のはここまでババイバイ